0: Здравствуйте, друзья! Это Антон Тульский из Австралии. И я рассказываю про историю австралийских рок-групп. Сегодня у нас необычная передача. Я очень люблю этот стиль музыки. Это шестидесятники у нас на очереди. И начнем передачу необычно, так же как всегда. Я специально поехал в городок под названием Торкей. Он находится где-то, ну, 100 с лишним километров от Мельбурна. И как вы думаете, что я вам записал там? Я записал, нет, не звук Вамбата и не звук даже Кукабары. Я записал вам звук настоящей океанской волны. Да, 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 сегодня речь пойдет о серф-музыке. Это мой любимый стиль, к сожалению, недооцененный немножко во всем мире. И в России тоже не очень сильно популяризирован, хотя есть места, в которых, например, я даже попадал на фестивали замечательные. Например, у нас есть бар Дюны, и там на Лиговском, Лиговске 55, по-моему, там есть летом фестиваль именно серфа, отличные команды приходят русские. Рекомендую всем, если... Ну, уже получается. В следующем году, надеюсь, он случится. А здесь серферы тоже гоняют до сих пор. Я очень люблю здесь смотреть на океане, наблюдать за девчонками, которые вообще бесстрашные. Но здесь есть даже прикол в том, что не просто они ищут большие волны, да, а они специально сидят у радиостанций, слушают, где запрещено купаться, по причине, что там куча акул, и едут туда. Потому что, ну, это по-настоящему круто. Это ты, значит, вообще настоящий такой серфер. Если ты мало того, что на огромной волне, так еще знаешь, что акулы под тобой там жрут там рыбку. Итак, начнем мы с песенки под названием «Paper Line, группа «Atlantics». И послушайте вот просто, чтобы настроиться, какой это кайф. Итак, сегодня мы говорим про группу The Atlantics. Это австралийская серф-группа из Сиднея. Играли они достаточно в разных жанрах. серф рок гараж-рок, инструментальный рок, протопанк и так далее. Действительно, их бросало туда-сюда. Они играли то одну музыку, то другую. Вообще на протяжении всей своей карьеры. Собственно, выступают Ну, понятно, что уже такие старички Но все равно Драйв есть И вот из таких ярких Наверное, какие даты Можно отметить Вот В 1999 году Они начали постоянно работать С известным гитаристом Мартином Селея Записали Аж три альбома И один из таких главных Это The Flight of the Surf Guitar и исповедовали в основном инструментальный жанр серф-рок-музыки. Участвовали в очень многих шоу на ABC, Studio 22. Также на шоу Long Way to the Top. Это шоу о возрождении рока 50-60-х годов. Ну и самое такое яркое у них событие было, они выступали на закрытии летних Олимпийских игр в Сиднее в 2000 году, и выступали они там с вещичкой под названием «Бумбора». Это их основной хит, очень известный во всем мире. Так, группа Atlantics, члены основного состава, это Питер Худ, Джим Скиотитис и Мартин Селия. По поводу странных фамилий я потом еще уточню. Это действительно не случайно. Здесь есть интересные, интересные справки. И также в группе играли Боско, Басанак Тенглис, Джонни Рэп, Эдди Маценник, Брайан Бернст и Майкл Смит. Примерно к 1970 году классический состав перестал регулярно выступать вживую. И они открыли собственную студию звукозаписи Atlantic Studio. Не надо путать ее с американской компанией Atlantic Records. Эта студия Atlantic Studio находилась в пригороде Сиднея в Эрвуде. Надо отметить, что в основном они занимались там широким спектром записей И записывали от рекламных джинглов до музыки кантри И даже тяжелый металл, тяжелых металлических групп И даже как-то их фирму посетила знаменитая голливадская актриса Брук Шилдс вот. А Боско увлекся кантри-музыкой И переключился совершенно на другую историю Сформировал группу с англоамериканским кантри-певцом Майклом Фоксом И выпустил для него аж два альбома И надо сказать, что Фокс выиграл золотую гитару Как лучший новый талант 1978 года На ежегодном престижном австралийском фестивале музыки «Кантри» I'm old. They were best, you know, if nobody loves. If
1: nobody loves you, create the demand. Don't be the second to offer your hand. Be the first to smile when you greet your fellow man. If nobody loves you, create the demand. Bill sees Tom, James sees Sue, every day we live Jim sees Jack and Mary Lane, at least a time or two Everybody wants and needs, but someone's got to give Start the chain of love at you in everything you do If nobody loves you, create the demand Don't be the second to offer your hand Be the first to smile when you greet your fellow man If nobody loves you, create the demand Big means little, rich means poor all around the world Time and things put us together more and more each day Man meets woman, young meets old, they meet boys and girls. Everybody in the world should be in love some way. If nobody loves you, create the demand. Don't be the second to offer your hand. Be the first to smile when you greet your fellow man. If nobody loves you,
0: Итак, движемся дальше. В 1965 году участники группы заново открыли себя. Они основали собственную производственную компанию G.R.A. Production, сменили костюмы и тонкие галстуки на повседневные рубашки, футболки и джинсы и отрастили длинные волосы. Гитарист Тео Панглис переключился на клавишный, и они добавили вокалиста Джонни Рэба. Надо сказать, что Джона Рэп Был уже достаточно известной Австралийской рок-звездой в конце 50-х И прославился таким Был известным Под э, таким погонялом Джентльмена-рока Он действительно так выглядит Очень забавно С челочкой Вы Можете посмотреть видео на ютубе Есть с ним И я вам рекомендую Обязательно прослушать Их, ну такой основной хит гаражный трек uh, они начали играть вот именно в стиле гараж рок uh, come on Джонни Рэббл предложил выпускать несколько синглов под своим собственным именем при поддержке The Atlantics. Они также поддержали серию синглов для Руса Крюгера, брата Джонни Рэбба, и певицы Келли Грин. Именно в это время Атлантикс основали собственный независимый лейбл – Рам Они были одной из первых австралийских групп, создавших собственный независимый лейбл. Это очень круто. В сентябре 1967 года все их записи и все записи вышеперечисленных исполнителей выпускались на их лейбле Ramrod. Также они выпустили записи других групп, таких же, например, как The Motivation. Итак, группа образовалась в пригороде в Сиднее во 1961 году. Начала выступать в местных клубчиках, ресторанчиках. Вскоре получила э, следующее название, которое, собственно, как выяснилось, именно «Атлантикс» — это название марки «Бензина». И в начале 1962 года они появились в местном телевизионном шоу «Талантов. Новые лица». Я уже рассказывал, что... Вообще шоу-передачи 60-х, 70-х, 80-х годов являлись вообще кузницей звезд австралийского и мирового вообще уровня. Они подписали договор с агентом Джоном Кингом, и надо сказать, что именно в 1962 году были признаны самой многообещающей группой 1962 года. Это записали демо, отправили во много звукозаписывающих компаниях. И вот менеджер на SBS Record заметил их Свен Либак и был особенно впечатлен оригинальными композициями группы. Большинство австралийских стопитальных рок-групп в то время просто копировали, собственно, материал The Shadow или в меньшей степени The Ventures. Преимущество «Атлантикс» стало в том, что у них были два соло-гитариста, оба очень опытные э, в сольной работе, и оба были способны подталкивать группу в соответствии э, с мощным ритмом. Именно это вместе с европейскими культурными влияниями участников группы, я сейчас поясню, именно это придало их музыке такое страстное преимущество над другими местными группами того времени. Что я хотел пояснить? Дело в том, что мелодии, если вы прислушаетесь, есть какие-то элементы греческого или югославского, или венгерских влияний. Дело в том, что участники группы – это дети мигрантов, которые, собственно, и приехали из Греции, из Югославии и Венгрии. В феврале 1963 года SBS выпустила первый сингл Moon Man. Это была оригинальная песня, написанная Питером Гудом и Dark Yes, традиционная мелодия, переосмысленная группа. Хотя сингл не стал хитом, но привлек достаточное внимание для SBS, чтобы согласиться и дальше поддерживать группу. 1963 год, надо сказать, стал очень важным для группы, потому что они записали самый известный хит своей группы и стали живой классикой австралийского и мирового серфа. А, эта удивительная бомбора была написана Питером и Джимом и названа в честь аборигенского термина, обозначающего большие волны, развивающиеся а, подводные каменные выступы. К сентябрю 1963 года бомбора поднялась в австралийских чартах и заняла первое место. Надо сказать, что сингл был выпущен в Японии, в Италии, Голландии, Англии, Новой Зеландии, а также Южной Америке. Он был выдан в качестве записи недели американского журнала ⁇ Касса ⁇ и достиг второго места. А также песня была исполнена рядом зарубежных групп. Этот заграничный успех сделал The Atlantics первой всемирно признанной рок-группой. Ну что ж, в 1965 году уже к этому времени появились The Beatles, Mercy Beat и инструментальные партии стали довольно устаревшими. И Atlantics продолжали выпускать инструментальные синглы с таким названием, как and Run и Gant до июля 1965 года. Однако ни один из них не достиг коммерческого успеха и не попал в чарты. Их контракт с записью СБС закончился, и в 1965 году они предприняли дальневосточное турне, включая Японию.
1: Back to Australia.